0: Esse podcast faz parte da Ninja Cast, a rede de podcasts da mídia Ninja. Grace Hoffman exige saída de Biaquisses da presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 31 de março de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historiaoralpodcast.com.
1: Na Bahia, o soldado Wesley Soares foi morto por agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, no último dia 29. O caso ganhou bastante repercussão porque foi usado pela base do governo para divulgar mais fake news e, assim, tentar causar motins no interior das polícias militares contra os governadores. Uma das mais radicais interlocutoras do governo no parlamento, a deputada federal Bia Kisses, do PSL, foi a principal responsável pelo uso da tragédia na Bahia para acirrar os ânimos entre as forças policiais e os seus respectivos governadores. A tentativa foi um fiasco, sobretudo após as Forças Armadas darem seu recado de que não entrariam no alto golpe pretendido pelo governo. Ainda na tarde de ontem, a base parlamentar do governo tentou emplacar uma tentativa de golpe, que foi frustrada, tamanha a crise institucional que estamos vivendo. A proposta sugeria ampliar os poderes do presidente da República durante o período da pandemia, o que daria controle sobre as polícias de todo o país.
0: Às vezes eu fico tentando fazer uma lista das coisas mais desprezíveis ditas por gente que sustenta o governo desse ser desprezível que governa o país. É difícil, viu? Não é uma tarefa fácil, não. É um conjunto de pessoas que semana passada tentou defender uma bolsa para incentivar mulheres vítimas de estupro a não interromperem a gravidez. É esse tipo de gente que compõe a base do governo. Mas com certeza a atitude dessa semana da deputada Bia Kicis, entra pelo menos no top 10. Essa deputada pegou a morte trágica de um policial militar e transformou em uma ferramenta para incentivar a quebra de hierarquia no interior das Forças Armadas. Vejam bem, ela tentou pegar o caso de um policial que estava em surto psicótico, atirando contra outros policiais e transformar esse cara em herói, como se ele tivesse sido assassinado por estar tá defendendo o trabalhador brasileiro, o que na visão distorcida dela justificaria que outros policiais seguissem o mesmo exemplo. Aí olha o grande ato de heroísmo que ela tentou dar ao policial. Foi que ele estava metendo bala em outros policiais 250 quilômetros de distância de onde ele trabalhava. Uau! Quanto heroísmo, quanto patriotismo. Mas é exatamente isso que o governo está incentivando a todo instante. Incentivando que pessoas comuns peguem armas e atirem contra os opositores do governo. Isso é muito grave. Bolsonaro está pregando um derramamento de sangue em rede aberta de televisão desde a década de 90, e agora ele está tentando cumprir o que prometeu. Como as Forças Armadas já deixaram claro que não vão fazer o trabalho sujo, ele está apostando que vai conseguir fazer as polícias militares agirem sob seu comando. O problema é que nosso Pacto Federativo garante o comando das polícias aos governadores, exatamente para que não exista uma força policial sob o controle direto da Presidência da República porque a polícia está em constante atuação de repressão na vida civil e o risco de algo assim ser instrumentalizado politicamente é evidente. Por isso que existe esse dispositivo na organização do federalismo brasileiro. Aí, como o covarde Mor não tem coragem de tentar dar o golpe que ele tanto deseja, ele e seu grupinho ficam sangrando as instituições ao máximo para que o Brasil se exploda em um grande conflito motivado por uma espécie de histeria coletiva. É uma coisa meio parecida com o macartismo, só que totalmente fora de órbita com seu próprio tempo. Porque o Joseph McCarthy era um senador americano da década de 50, anticomunista, que tinha a luta contra a União Soviética como a base da sua propaganda. Mas o Bolsonaro não tem nada disso. Ele vive atrasado. Vive numa visão de mundo pautada por um comunismo malvadão que simplesmente não existe. Ele é chucro, burro, ignorante, inepto e, para piorar tudo, anacrônico. Bolsonaro faz parte de um passado que ainda se recusa a ser enterrado. Não é por acaso que todo ano, no dia 31 de março, é a mesma palhaçada em torno dessa porcaria de comemoração de golpe. Particularmente, eu me sinto um historiador completamente fracassado, não quando eu vejo a direita defendendo essas comemorações, mas quando eu vejo que a esquerda está ajudando a perpetuar o discurso de que o golpe aconteceu dia 31 de março. Olha só, teve uma galera que veio me corrigir porque eu disse nas redes sociais que o golpe foi dia 1º de abril. Mas foi uma galera mesmo. Até grandes jornalistas parlamentares estão fazendo campanha contra as comemorações de 31 de março como se o golpe tivesse acontecido de fato 31 de março. E vejam bem, eu não estou dizendo que não tem que repreender. Tem sim. Para mim, aliás, tinha que ser força de lei condenar a comemoração da ditadura, assim como o Chile e a Argentina fizeram com as suas respectivas ditaduras e o que a Alemanha fez com o nazismo. Aí vocês vão falar, ah, Arnaldo, mas isso é só uma data, não tem importância nenhuma, que besteira. Ah, é? Se não tem importância, por que, que os militares reforçam desde 65 que o golpe foi 31 de março? Militares, talvez melhor que qualquer outra instituição, sabem... A força simbólica que determinadas coisas têm. Por exemplo, todo o discurso oficial dos militares sobre a ditadura foi feito através de mentira. Foi construído através da negação sistemática, ocultamento e destruição de provas, assassinatos, conspirações, sequestros, queima de arquivos. São várias técnicas de construção de uma auto-intitulada verdade histórica que eles batalham constantemente para manter. Imagina se todo esse arcabouço de mentiras tivesse nascido precisamente no dia 1 de abril, no dia da mentira. E sim, o motivo deles reforçarem o dia 31 é exatamente porque 1 de abril é o dia da mentira. Não é porque não sabiam contar. Eu até acho que o Bolsonaro não sabe contar perfeitamente os dias do ano. É capaz que ele não saiba que depois de meia-noite começa outro dia. Deve ser até por isso que ele aboliu o horário de verão. Matemática elementar, né? matemática básica, é uma dificuldade para ele. Assim como trigonometria é uma dificuldade para mim. Esse não é o caso dos ideólogos do regime militar. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Hoje eu fui ler um artigo aí de uma revista dessas aí que não vale nem a leitura e um dos colunistas dizia que o discurso bolsonarista de comemoração do golpe... Eu fiquei assim, hã? Discurso bolsonarista? Não, gente, não é discurso bolsonarista. Esse discurso faz parte da formação das Forças Armadas Brasileiras. Isso não foi criado por Bolsonaro. Isso é o conjunto de mentiras que a ditadura criou e que querem de toda forma empurrar como se fosse verdade. E é nessa esteira que o governo movimentou sua base para usar a manipulação da história e tentar alcançar seus fins autoritários. Por sorte, ainda temos algumas vozes que lutam diariamente contra isso. Hoje foi a deputada do PT, Grace Hoffman. E ela na Câmara dos Deputados subiu o tom e exigiu a saída de Biaquisses da presidência da Comissão de Constituição e Justiça. O motim que a Bia Kicis quis impulsionar está totalmente atrelado com a força do símbolo de 31 de março. Toda a crise institucional dessa semana está ligada a isso. Bolsonaro queria usar a memória falsa da data para reafirmar sua intenção autoritária e queria que o exército fizesse parte disso. Mais uma vez o tiro saiu pela culatra. Ele achou que ia pegar o espírito do golpe e convencer as forças armadas de implantar de novo algo semelhante ao que aconteceu em 64. Que fique claro, Bolsonaro tem que ser parado. Ele está construindo um golpe dia após dia. Mas não é reprimenda pontual com troca de ministros. Não é só tomar atitudes simplistas assim. E sim atitudes enérgicas contra a escalada autoritária que encontra apoio até entre os parlamentares que deveriam zelar pela Constituição e pela democracia. E assim como precisamos do impeachment do Bolsonaro, precisamos da saída da Bia Kicis da presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarse.me/historia. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.